1: Edoardo mi chiede, ma è vero che i corvi non si scordano mai un volto? Ciao, sono Gian Piero Kesten E queste è Cose Molto Umane Beh, dipende Nel senso che non si scordano un volto Se questo volto ha una certa importanza Vale a dire Se per loro ha rilevanza Dal punto di vista positivo o negativo Cioè Gli esperimenti che sono stati condotti Con i corvidi E ne sono stati condotti veramente tanti Molto simili fra loro Fondamentalmente puntavano A sottolineare Quanto i, corvi, i corvidi in generale Alle cornacchie per esempio Siano capaci di associare Un volto al pericolo Come t- t- Facendo indossare ad esempio una maschera a un ricercatore di solito quello più Sfigato del gruppo, immagino E fargli fare cose brutte Le cose brutte in genere era per esempio Farsi vedere, cioè passeggiare Nel parco con in mano Un corvo morto, imbalsamato Però imbalsamato non su un... Cioè imbalsamato a forma di corvo morto Perché è morto, c-? I corvi reagiscono in vari modi Di solito brutti, cioè Intanto fanno un richiamo Che porta tutto il gruppone Di corvi a, a Riunirsi, e a volte facendo quella Simpatica attività che si chiama dive Bombing, per quello che dicevo che era il più sfigato Quello del gruppo, cioè buttarsi in picchiata Per ferirlo E un corvo, credetemi, ha un becco molto grande Fa tanto male La cosa interessante però non è tanto la reazione Che boh, sì, ci sta, può essere Pongono comunque attenzione ai loro morti Ma soprattutto il fatto che la persona che tornava Con la stessa maschera, o un'altra persona con la maschera Insomma, quando la stessa maschera tornava sul posto A distanza di molto tempo I corvi se lo ricordavano Per cui, cosa facevano? Facevano il richiamo Arrivavano tutti, non necessariamente attaccati però comunque stavano allerta e la cosa più interessante in realtà era il fatto che i corvi. Si passavano parola Cioè I corvi figliano una volta all'anno Vuol dire che lo scambio generazionale è abbastanza rapido Ecco, di generazione in generazione Quindi di anno in anno Si passavano parola del fatto che Lo vedi quello lì? Ecco, quello lì è uno stronzo Per cui si arrivava che tutti i corvi Che se la prendevano con la maschera E che lo consideravano uno stronzo in quanto stronzo Tutti i corvi che quindi facevano il richiamo Assistevano, eccetera Ecco, di loro Nessuno aveva mai avuto esperienza Diretta con la prima volta, cioè Era un'esperienza raccontata di corvo In corvo, di generazione in generazione E questo è pazzesco, ma la cosa Interessante, ancora più interessante che viene Fuori in realtà da questo, o meglio Da una serie di studi, in particolare Quello con il corvo morto, che usava un corvo Morto per far capire che era uno stronzo È l'importanza che i corvidi danno Appunto alla morte, che è Una cosa che in generale avviene Ok, anche a livello degli insetti Naturalmente c'è attenzione nei confronti delle salme dei propri simili ma non per una questione di rispetto tributato semplicemente perché ad esempio le formiche espellono le formiche morte dal formicaio per una questione igienica per evitare la proliferazione batterica o fungina. I corvidi però dimostrano nei confronti dei propri morti un'attenzione che hanno solamente i grandi mammiferi o comunque mammiferi piuttosto evoluti e questo è perfettamente in linea con tutte le scoperte che sono state fatte poi sulla capacità cognitiva dei corvidi che è pazzesca soprattutto con un cervellino grosso così riescono ad avere dei comportamenti sorprendenti dicevo come si comportano nei confronti dei morti quando un corvo vede un proprio simile morto intanto fa il richiamo e tutti arrivano. Ma non è semplicemente una questione di igiene, tra virgolette. C'è anche l'imparare il pericolo. Cioè, nel caso ci sia un aggressore come il tipo mascherato, ovviamente si impara a riconoscere quello lì e lo si racconta agli altri simili e si dice quello lì a occhio perché vai in giro con i corvi morti, mica bisogna fidarsi. Ma imparano anche a temere il luogo. Cioè, imparano che quel posto lì probabilmente non è sicuro, è successo qualcosa. E quell'esperienza, anche se la passano, ma non solo! Hanno dei comportamenti nei confronti della salma... Che sono molto curiosi, sono stati studiati i corvi portare legnetti sulla salma oppure carte di caramelle, ad esempio, come racconta Kaylee Swift, che è una delle maggiori studiose di corvidi al mondo. E come mai così tanta attenzione? Ok, finché si tratta di evitare il pericolo ha perfettamente senso, ma tutto il resto no. I corvidi sono. Oltre che molto intelligenti Anche molto molto sociali Cioè hanno delle relazioni fra di loro complesse Hanno anche un modo di comunicare così raffinato Che uno stormo di corvi potrebbe avere un linguaggio Leggermente diverso rispetto a un altro Perché ha il proprio gergo, ha il proprio dialetto E sicuramente il fatto che le relazioni all'interno dello stormo Siano così strette Ha a che vedere anche con come ci si comportano i confronti dei morti Che probabilmente, essendo di zona Ed essendo in particolare i piccoli corvidi Come le cornacchie molto territoriali è un forse caro e troppo, è troppo umanizzante, ma comunque un simile conosciuto. Per cui è vero che non dimenticano mai un volto? Sì, se hai fatto qualcosa di orribile o qualcosa di molto bello, anche sì come per esempio semplicemente portare da mangiare io l'avevo raccontato un casino di tempo fa in una vecchia puntata di cose molto umane ho convissuto per dei mesi con una cornacchia che abbiamo trovato, abbandonata per terra troppo piccola anche solo per camminare finché si è involata ed è ritornata nel suo stormo, questo viaggio è durato da marzo a luglio più o meno ed è successo un po' di volte a me o a membri della mia famiglia di venire riconosciuti dalla grigna, così si chiamava la cornacchia e essere salutati, nel senso che si avvicinava, faceva dei cra un po' strani, perché parlava strano avendo in Parato da noi e da Tesla a fare dei versi, ma anche a distanza di un paio d'anni, per cui uh, a voi Andiamo avanti con i nostri festeggiamenti, oggi alle domande fondamentali della vita rispondono Clara Campi e Marco Champier di Crime and Comedy.
0: Ciao a tutti ascoltatori di Cose Molto Umane, siamo qui per festeggiare le mille puntate, ma chi siamo noi? Noi siamo Marco Champier
2: e Clara Campi, ciao a tutti, abbiamo già risposto a una domanda...
0: Ah è vero quindi già ci siamo giocati una domanda comunque noi siamo le voci di crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici che siamo sempre noi e anche di vite scomode ma in ogni caso visto che siamo qui a festeggiare cose molto umane facciamoci delle domande
2: ma clara comincio io subito a farti una domanda la classica domanda ma secondo te è nato prima l'uovo o la gallina
0: allora Dipende che cosa si intende per uovo, <ride> questo è il problema, perché scusa se c'è tutto il discorso dell'evoluzione si è evoluto anche l'uovo, ma poi l'uovo vale anche il discorso dell'ovulo o intendiamo proprio l'uovo quello classico che si rompe e poi ci fai la frittata?
2: Eh, Non lo so, guarda, secondo me possiamo <ride> tagliare la testa al toro e dire che sono nati prima i dinosauri e uh-huh. quindi anche gli antenati della gallina.
0: Ma prima dei dinosauri c'era il brodo primordiale, quindi gallina vecchia fa buon brodo.
2: Esatto, quindi è nata prima la gallina.
0: Ok. Abbiamo Perfetto, deciso questa sì. cosa, d'altronde abbiamo alle spalle, cioè quanti film di Jurassic Park che ci confermano questa cosa?
2: Eh, boh, 5, 6.
0: Boh, chi <ride> se ne frega. 5. Comunque, facciamo una domanda anche a te, Marco. Eh, anzi, una domanda su una domanda, pensa un po', qual è la domanda che quando hai trovato la risposta hai detto proprio wow?
2: Eh, quella volta che ho chiesto come nascono i bambini e me l'hanno spiegato fin dall'inizio e ho detto subito wow avevo 25 anni
0: (ride) dico io la roba che sto in fissa da quando abbiamo fatto la puntata di Caravaggio su Vite Scomode ho scoperto perché si dice dozzinale cioè perché perché è una roba che vale poco si dice dozzinale perché una volta vendevano i quadri alla dozzina e i quadri alla dozzina erano i quadri che non contavano un cazzo che sai li prendevi per arredare tipo gli hotel sai con le stanze di cui non ti interessa tanto le stanze degli ospiti sì, e sì. si compravano la dozzina e quindi dozzinale viene da lì che era molto ovvio però io ho fatto wow quando l'ho scoperto <ride> Marco non è entusiasta di questa cosa solo io però no perché niente. io
2: sono abbastanza apatico e quindi mi stupisco veramente in modo molto sporadico
0: vabbè comunque adesso dobbiamo, dobb- dobbiamo chiudere però sì. ehm, ci, ci chiedevano anche qualche sì. consiglio per l'umanità consiglio per fare un po' meno schifo all'umanità sì. che consigli vogliamo dare
2: eh non lo so te, te sei molto più brava a dare consigli all'umanità
0: Ma veramente? eh? Adesso me lo metto nel curriculum questa cosa. Allora, quello che consiglio io, soprattutto nell'ultimo periodo, è di smetterla di stare sempre lì a fare i i bacchettoni, insomma. Smetterla di giudicare gli altri e soprattutto smetterla di vedere chi ha un'opinione diversa come inferiore. Cioè una volta si diceva il mondo è bello perché è vario, adesso non va più di moda quella quella roba lì, però... Io tornerei a un po' più di tolleranza. Basta pretendere l'accettazione dagli altri. Tolleriamoci tutti e ognuno che faccia quello che vuole.
2: Ma sì, infatti la, 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 lasciamo correre. Tanto poi le cose si. alla fine si sistemano sempre da sole.
0: E se anche non ti sistemano, che cazzo te ne frega?
2: No, <ride> sì. sì. Esatto, sì, sì, un po' più di tolleranza, brava, questo qui secondo me è il consiglio giusto, un po' più di tolleranza, un po' più di lasciar correre, un po' più di vivi e lasciar vivere, poi sì. alla fine le cose vanno a posto da sole, tanto comunque l'umanità farà schifo lo stesso.
0: Ma infatti, ma infatti. Sempre fatto schifo. Quindi. <ride> Quindi va bene, tanti auguri a cose molto umane, ciao Gem, grazie di averci chiesto di partecipare.
2: Ciao e grazie anche da parte mia e auguri a cose molto umane. A domani con cose molto umane.